0: Das Lied Junge Römer haben wir natürlich nicht einfach so willkürlich ausgewählt. Es ist einfach so, dass der Danny sich entschieden hat, mit seiner ganzen Familie in Zürich das Zelt abzubrechen und nach Italien zu gehen, um das erste ICF in Italien zu gründen, nämlich ICF Rom. Und natürlich, ja. Genau, und um das unterfangen zu machen, muss man ja schon etwas verrückt sein, oder? Weil wir sind auch etwas verruchtet sind hier nach Österreich gegangen, aber es lohnt sich. Und jetzt möchten wir ihn einfach kurz noch ein besser kennenlernen. Danny, erzähl uns doch einfach etwas über, über dich als Person, vielleicht über deine Familie. Einfach, dass wir ein wissen, wer du bist und was du machst bis jetzt im ICF, wie lange du schon dabei bist.
1: Also ich kann dich kaum verstehen. Oh. Weil äh, wir müssen so sprechen. Oh ja,
0: Entschuldigung, ich muss ja auch Deutsche. sprechen. Oder? Ja, Stimmt, oder?
1: Äh also, ich bin äh, Daniel Gassmann, getauft. Alle sagen mir Danny, seit ich mit zwölf äh, mal in den USA gelebt habe. Ich bin mittlerweile in meinem 38. Lebensjahr, also noch sehr jung. Es steht noch alles vor mir. Ich habe vier Kinder, der älteste ist fast neun, die jüngste vier Monate. Also drei Töchter, einen Sohn, eine Frau. Gott sei Dank. Ein Wunder heute, nicht selbstverständlich. 13 Jahre glücklich verheiratet. Äh, seit September 97 im ISF Zürich. Am Anfang habe ich mit Andy Strubler zusammen die Jugendarbeit äh, aufgebaut. Und dann vor zehn Jahren haben wir mit, der, mit dem 20er, das ist die Abteilung für junge Erwachsene, gestartet. Und da bin ich, se bin ich jetzt seit zehn Jahren äh, am Drücker, wie man vielleicht in Österreich sagt. Ich weiß es nicht. Und äh, jetzt gehen wir eben nach Rom.
0: Wahnsinn. Und jetzt, also es ist ja ein, ein Big Step für euch oder auch für deine Frau und deine vier Kinder. Ähm, vielleicht kannst du einfach, einfach uns kurz teilen, wie kam es dazu, dass ihr einfach jetzt ja, die Zelte da abbrecht und nach Italien zieht?
1: Ja, die Frage ist, wie viel Zeit habt ihr? Das ist eine lange Geschichte. Ja, ich weiß. Nein, es, ich, vor zwei Jahren habe ich gespürt, es muss irgendwie weitergehen. Also, ich war, ich war irgendwo an einem Punkt, wo ich gespürt habe, es muss weitergehen. Ja, Punkt. Vielleicht, weil ich so gegen die 40 ziehe. Und ich habe dann mal gelesen, eines Morgens in der Bibel, im Psalm, ich weiß nicht mehr welcher, ich glaube, es ist egal, einfach ein Psalm. Und da stand, bitte mich um Großes und ich werde es dir geben. Oder bitte mich um Nationen und ich werde es sie dir geben. Und dann habe ich so zum Spaß zu meiner Frau gesagt, sie ist ja halb Italienerin, warum gehen wir eigentlich nicht nach Italien und gründen ein ICF? Dann hat sie mir nur gesagt, du spinnst. Und ich habe das zur Kenntnis genommen, habe das mir aufgeschrieben in meinem Tagebuch und habe dann zu Gott so gesagt, dass ich habe einen Monat vorher mit Leo darüber gesprochen, einfach, dass ich nicht mehr so, dass ich spüre, es muss weitergehen. Er hat gesagt, lass uns beten und dann in ein paar Monaten wieder reden. Dann habe ich so zu Gott gesagt, äh, ich habe eine Bedingung, äh, das ist, sprich du bitte zu meiner Frau, zu mir und zu Leo, zu allen das Gleiche. Und das hat er getan, effektiv, auf ge geniale Art und Weise. Also ich habe meine Frau nicht gepusht, ich habe äh, dem Leo die Flause nicht in den Kopf gesetzt, sondern es ist alles zusammengekommen. Und das war im Mai vor einem Jahr. Und dann haben wir uns gesagt, für so einen Schritt braucht es dann doch ein bisschen mehr, als nur ein bisschen Begeisterung und ein Hirngespinst. Und darum haben wir uns ein Jahr Zeit genommen, das wirklich nochmals zu prüfen. Und Ende März diesen Jahres haben wir uns dann entschieden, diese Verrücktheit, Lapazia heißt das auf Italienisch, ähm, diese Verrücktheit äh, anzugehen.
0: Sehr, sehr cool. Respekt. Und jetzt wollen wir natürlich von Dani auch was hören, oder? Und deshalb räume ich jetzt das Feld und ich freue mich auf deine Message.
1: Super. Danke, Ilana. Ja. Nicht Ilona, sondern Ilana. Super. Ähm, ja, der eigentliche Grund, warum wir nach Italien gehen, das ist nicht, weil ich... Äh, äh, Abenteuerlust verspürt habe vor zwei Jahren oder ich einfach mal einen Tapetelwechsel wünsche. Sondern dieser Schritt nach Italien ist wirklich eine Verrücktheit. Ich war jetzt äh, mehrere Male da und äh, ich spüre jetzt noch mehr als zu Beginn, äh, als wir diese, diese Vision entwickelt haben, dass dieser Schritt für uns als Familie eigentlich, wir sagen in der Schweiz, ein völliger Blödsinn ist. Weil für die Familie ist dieser Schritt einfach nicht ideal. Ich lebe in Disney World in der Schweiz. Die Schulen sind perfekt, die Straßen sind sauber. Wenn du auf die Gemeinde gehst, dann wenn sie sagen, grün, ist es grün. Wenn sie sagen, blau, dann ist es blau, oder? Und in Italien ist alles ein bisschen anders. Die Straßen sind ein bisschen schmutzig, die Schulen sind ein bisschen kompliziert, die Kinder haben mehr Hausaufgaben, als sie die Schule besuchen. Dann haben sie an den meisten Orten in Italien die Sechstagewoche, also für mich ein Graus, weil ich arbeite ja dann Sonntag von morgen früh bis abends spät und so weiter und so fort. Und wenn du so mit dem gesunden Menschenverstand überlegst, dann gehst du nicht aus der Schweiz. Warum solltest du Disney World verlassen mit vier Kindern und eine Frau, einfach um ein Abenteuer zu erleben? Und der Grund, der wirkliche, wahre Grund, warum wir uns entschieden haben und spüren, das ist unser Ruf, ist, weil meine Frau und ich, wir sind total begeistert von diesem Gott, der uns kreiert hat. Und wir glauben, dass auch die Italiener, ...geschaffen sind dafür, mit diesem Schöpfer äh, wieder connected zu werden. Und die Italiener, das ist das Schöne, sie haben äh, eine Liebe, also nicht mehr eine Liebe, aber einen Respekt vor der Kirche. Also die Kirche bedeutet was... Und sie haben einen Respekt vor Gott, vor dem Gott der Bibel. Also das ist schon mal nicht schlecht. Natürlich, da gibt es dann zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Sachen, die wir dann miteinander anschauen müssen. Da seid ihr in Österreich ja bestens informiert, da das ja auch relativ katholisch ist hier. Und wenn wir heute in diesen Psalm 23 hineingehen, als ICF Vorarlberg zusammen, seid ihr hier, ICF Vorarlberg, genau, wenn wir da jetzt den letzten Vers anschauen äh, miteinander, hat das extrem viel zu tun mit dem, was auf meinem Herzen ist. Diese, diese Worte, die ich mit euch teile in den nächsten Minuten, das ist, ich habe immer die gleiche Message. Ich predige seit bald 15 Jahren und ich, wenn ich rede, ich rede immer über das Gleiche und auch heute. Ich rede nämlich über, wir lesen im Psalm 23 im Vers 6, hat nichts mit 6 zu tun, sondern einfach, das ist die Nummer 6, Deine Güte und Gnade oder Liebe begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Also ich habe oft das Gefühl, und das geht nicht nur den Katholiken so, sondern das geht auch uns so, die wir vielleicht schon Jahre mit Jesus unterwegs sind, wir versuchen immer noch, Gott etwas zu bringen, was er gar nicht will oder erwartet von uns. Im Christsein, in dem, was wir glauben, als wiedergeborene Christen, geht es nicht so sehr darum, was wir Gott bringen, sondern unsere Botschaft ist vielmehr die, was hat Gott uns gebracht. Und wenn der Psalmist schreibt, deine Güte und Gnade begleiten mich, dann hat er in seinem Kopf und in seinem Herzen diesen Gott, der für ihn etwas getan hat. Und ich erwische uns immer wieder, dass wir vielleicht am Anfang sind, wir begeistert und wir sind in der ersten Liebe. Und ich höre oft Christen sagen, ich wünsche mir diese erste Liebe für Jesus wieder, oder? Und diese erste Liebe, was ist das? Das ist dieser Moment, wo du begreifst, Jesus hat alles verbracht am Kreuz, oder? Und alles ist super, alles ist Friede, Freude, Freude. Eierkuchen, Alles ist einfach in Butter. Und dann irgendwann geht es dorthin, wo wir merken, ja, aber wenn jetzt der, dieser Jesus das für mich gemacht hat, dann sollte ich das, das, das und das. Und irgendwann kehrt es und es geht nicht mehr darum, dass deine Güte und Liebe begleiten mich bis ans Ende meiner Tage, sondern mein christlicher Krampf, mein Probieren, dir Gott zu gefallen, meine, meine Gaben, die ich dir bringe, die begleiten mich bis ans Ende meines Lebens. Oder? Und diese Botschaft ist nicht die Botschaft der Bibel. Diese Botschaft ist nicht die frohe Botschaft, die diese Welt hören muss. Und das ist auch nicht die Botschaft, die ich nach Italien bringe. Sondern die Botschaft, die wir haben, ist das, was Gott für uns getan hat. Christentum ist nicht, wir dienen Gott in erster Linie, sondern Gott hat uns gedient. Es gibt eine Definition für Gnade oder Güte. Ihr seht das auch schriftlich schwarz auf. Ja, ich glaube, das ist weiß Gnade ist das vollkommene Werk, das Gott durch seinen Sohn Jesus für die gesamte Menschheit getan hat. Also Gnade ist das, was Gott getan hat durch Jesus an diesem Kreuz. Und das kennt auch jeder Katholike. Jesus ist gestorben am Kreuz und alles hat Jesus Gemacht nicht nur für ein paar wenige Christen, nicht nur für die, die eine Erleuchtung hatten, sondern Jesus ist gestorben für jeden Menschen auf diesem Planeten. Diese Liebe, diese Gnade ist für jeden zu haben, frei erhältlich. Alles, was wir tun müssen, ist nichts anderes als einzuklinken in diese Gnade und in diese Güte. Ich sage immer wieder zu diesen jungen Leuten in, in Zürich, ähm, also halt auch ältere, aber mit denen, die ich vor allem zu tun habe, sie kommen dann oft zu mir und sagen, Weißt du, ich habe Hunger nach mehr von Gott. Ich möchte sehen, wie Jesus Zeichen und Wunder tut, wie Blinde sehen, wie Lahme gehen, wie Tote zum Leben auferstehen. Ich möchte mehr sehen von diesem Gott. Und in diesem Hunger ist etwas Wunderschönes. Es ist gut, hungrig zu sein. Es ist gut, sich zu wünschen, dass Gott seinen Arm bewegt, dass wir Erweckung erleben. Aber weißt du, was ist dann meine Antwort an diese Leute? Und das meine ich aus tiefstem Herzen. Wenn Jesus nichts mehr tut für mich, bis zu meinem Lebensende, kein weiteres Wunder, nichts hat er schon genug getan für mich. Weil er hat sein Leben hingegeben, dass ich den Status Sohn Gottes, Tochter Gottes, Kind Gottes erlangen kann, ohne einen Finger dafür krumm zu machen. Einzig und allein dem, dass ich auf das vertraue, was Gott getan hat, bin ich ein Kind Gottes. Und ich sage dir eins, wenn du nur das mitnimmst heute, ein Kind Gottes zu sein ist das Größte, der größte Erfolg, den größten Status, den ein Mensch erlangen kann. Es gibt nicht mehr. Du kannst erfolgreich sein, du kannst Ziele erreichen, was auch immer, in welchem Bereich auch immer. Aber Kind Gottes zu sein ist das Höchste. Es gibt. Nicht mehr. Und darum ist immer meine Antwort, Jesus hat schon alles getan für mich. Was soll er noch mehr tun? Er hat sein Leben gegeben, dass ich wieder Freund sein kann mit meinem Schöpfer im Himmel, dass ich Frieden finden kann mit meinem Gott. Schaut, damit wir Gnade oder Güte verstehen können, müssen wir verstehen, was Jesus überhaupt getan hat für uns. Also warum musste dann Jesus sterben? Warum war es so much entscheidend, wie unser Herr Leo Bigger immer sagt? Warum war es so entscheidend, dass Jesus sterben musste? Das müssen wir äh, verstehen, um diese Gnade wirklich ergreifen zu können. Und wir müssen ein bisschen wissen, dass Gott Gesetze aufgestellt hat für den Menschen im Alten Testament, also in diesem alten Bund, bevor Jesus kam. Sonst bringt diese Gnade wie nichts. Also dann ist diese Gnade, hat keine Kraft, dann ist es eine... Billige Gnade, oder so quasi, ja, Jesus ist gestorben für mich, alles ist gut, judi hui, fudi hudi, juhu, ja, Jesus ist gestorben, Halleluja, oder? Aber es hat keine Substanz. Die Substanz kommt erst dann, wenn wir realisieren, dass wir als Menschen keine Chance haben, in Kontakt zu kommen mit diesem Gott, weil Gott ist absolut heilig. Und im Alten Testament mussten sie Gesetze erfüllen. Sie mussten jedes Mal, wenn sie ein Gesetz übertreten haben, und das waren dann nicht nur zehn, nicht nur die zehn Gebote, sondern über 600 andere, jedes Mal, wenn sie diese Gebote nicht befolgt haben, mussten sie Opfer bringen. Sie mussten Tiere schlachten. Also das waren, da war das, also heute ginge das nicht mehr, schon wegen dem Tierschutz und WWF und so. Das ginge nicht mehr heute. Das würde nicht mehr gehen. Aber jedes Mal, wenn sie dieses Gesetz überschritten hatten, mussten sie Opfer bringen, weil Gott war so heilig und sie mussten sich diesem Gott wieder annähern. Kennst du das? Sie mussten sich diesem Gott wieder annähern, nachdem sie gesündigt hatten, nachdem sie einen Fehler begingen. Und interessanterweise beobachte ich genau dasselbe bei so vielen Christen inklusive mir. Wenn wir einen Fehler machen, eine Sünde begehen, was machen wir? Was ist, der erste, was ist die erste Reaktion? Ich habe einen Fehler gemacht. Okay, ja, jetzt muss ich einfach vielleicht ein bisschen mehr beten. Vielleicht wäre es gut, wenn ich die nächsten drei Tage fasten würde. Ähm, ich sollte sicher wieder in die Kirche gehen. Vielleicht wieder öfters in die Kirche gehen. Vielleicht wäre die Lösung mitarbeiten in der Kirche. Einfach du, du, du. Du fühlst etwas in dir, sagt dir, ich, ich muss es wieder gut machen. Ich muss was dagegen tun. Und das ist genau das, was das Gesetz auslöst bei uns. Weil wir sehen das Gesetz Gottes und wir sehen, ich habe dieses Gesetz übertreten und weil ich es übertreten habe, muss ich es wieder gut machen. Und ich habe so eine klitzekleine Aufstellung gemacht ähm, auf diesen Slides. Das Gesetz... Wenn wir unter dem Gesetz leben, also jetzt lassen wir mal Jesus für einen Moment auf der Seite, wenn wir unter dem Gesetz leben, also sprich, wir kennen das Gesetz Gottes, und dann machen wir einen Fehler, also wir übertreten das Gesetz und wir wollen es wieder gut machen aus eigener Kraft, dann leben wir unter dem Gesetz. Und unter dem Gesetz zu leben, Freunde der Kirche und die, die es vielleicht noch werden. Ähm, wenn wir unter dem Gesetz leben, dann ist das, ich sage es auf Deutsch, verdammt schwierig. Das Gesetz macht Christsein schwierig, mühsam und ganz, ganz grausam wirklich grausam, weil das Gesetz gibt mir eine Identität. Was für eine Identität? Nämlich die des Sünders. Wenn ich unter dem Gesetz lebe, dann bin ich ein Sünder, weil jedes Mal, wenn ich das Gesetz anschaue, dann weiß ich, ich packe es nicht, ich schaffe es nicht, und das macht mich zum Sünder. Da schreibt schon der Paulus. Äh, für die, die schon mal was von ihm gehört haben, war ein Mann. Äh, zu Zeiten, als die Bibel geschrieben wurde. Und hat einige Bücher im Neuen Testament geschrieben, unter anderem auch den Römerbrief. Und wir lesen da aus Kapitel 7, die Verse 9 und 10. Es äh, beißt mich in der Nase heute. Ich habe nicht gekokst, also tue ich nicht. Nein, also einfach zur Auflockerung. Genau. Weil René hat heute Morgen von Kochen erzählt, nicht, dass einige denken. Genau. Also. Gut, wir lesen, wir lesen. Ja, wir sind ja unter uns, wir sind völlig entspannt, was soll's. Also, die Verse 9 und 10, da heißt es, er sagt da, ich dagegen war am Leben, solange ich das Gesetz nicht kannte, oder? Vielleicht bist du genau in dieser Situation, du hast dich mal entschieden für Jesus, war eigentlich voll cool, extrem krass, intensiv, aber heute ist es schwieriger als vorhin. Als du dieses Gesetz oder diesen Gott noch nicht kanntest. Doch als dann das Gesetz mit seinen Forderungen an mich herantrat, war es genau umgekehrt. Jetzt war es die Sünde, die zum Leben erwachte. Plötzlich hatte ich Lust auf Sünde. Kennst du das? Ich aber starb. Also ich starb, ich ich starb. Ich musste feststellen, ich ich, ich musste feststellen, ich schaffe es nicht. Ich, ich ich erreiche es nicht, dass das Gesetz ich musste feststellen, dass das Gesetz dazu bestimmt war, dass nein, sorry, nochmals. Ich musste feststellen, dass das Gesetz, das dazu bestimmt war, mir das Leben zu bringen, mir den Tod brachte. Also Paulus sagt, ich eigentlich, das Gesetz bringt Leben. Versteht ihr? Ganz kurz nochmal, ich liebe die Bibel, darum gibt es vielleicht ein bisschen viel Bibel heute, aber das ist auch wieder mal gut. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr die Bibel gelesen, dann tut das so richtig gut, oder? Das Gesetz ursprünglich war eine sensationelle Sache. Ich meine, Gott hat sein Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit geführt und er hat ihnen das Gesetz gegeben, damit sie in der Freiheit leben können. Also am Gesetz ist nichts Schmutziges, das Gesetz ist perfekt, das ist genial. Das ist Freiheit, Leben, Frieden. Nur das Gesetz hat ein Problem: wir können es nicht leben. Es ist unmöglich für uns Menschen, dieses Gesetz zu leben. Also, und das beschreibt Paulus hier: Das Gesetz gibt dir immer die Identität, ich bin ein Sünder. Und das beobachte ich oft in der Kirche. Wir drehen uns so oft um die Sünde, oder? Wenn du ein Gespräch hast mit einer Person, die nicht in die Kirche geht, dann geht es oft um die Sünde, oder? Und ich muss die Sünde bekennen und die Sünde ist so groß Und ich bin aber Sünder und darum kann ich nicht und ich fühle mich nicht heilig und nicht würdig und darum dies und jenes und das. Aber die Botschaft der Kirche ist nicht Sünde, sondern die Botschaft der Kirche ist Gnade. Und Gnade, Freunde, jetzt kommen wir wieder zu dieser Folie, Dominik, genau, Gnade, Macht gibt mir die Identität eines Gerechten. Aber Gnade ist keine Sache, sondern Gnade ist eine Person. Also wenn du liest, deine Güte und Gnade begleiten mich, ist Jesus damit gemeint. Gnade ist nicht ein, wie sagt man im Substantiv. Oder was ist, was ist Gnade? Ein, ein Nominativ. Ein Wort, keine Ahnung. Einfach, es ist nicht nur ein Wort. <lacht> Es ist eine Person, nämlich Jesus. Und wenn du unter der Gnade lebst, bist du gerecht? Dann bist du gerecht. Was heißt gerecht? Es ist so ein biblisches Wort, so ein Wort, das die wenigsten noch verstehen heute. Gerecht heißt nichts anderes als ich bin angenommen von Gott. Es ist nichts, aber auch gar nichts, zwischen mir und Gott. Ich bin völlig eins. Mit Gott, ich bin Freund mit Gott, nichts steht zwischen mir und diesem heiligen Gott. Das heißt gerecht. Und Liebe oder Gnade oder Güte in dieser Person, Jesus, geben dir die Identität eines Gerechten. Also wenn der Psalmist schreibt, deine Güte und Gnade begleiten mich, bis an das Ende meines Lebens, dann sagt er: Ich bin dein Freund, wir sind eins, wir gehören zusammen. Nichts kann uns trennen, nichts kann zwischen uns kommen, weil ich glaube an die Gnade und nicht an das Gesetz. Im Römer 10 äh, lesen wir: Das ist äh, drei Kapitel weiter, ja, sieben plus drei gibt zehn, genau. Die Verse drei und vier: Sie haben nicht erkannt. Worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht, also bei der Annahme Gottes geht. Und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Denn mit Christus oder mit Jesus ist das Ziel Erreicht. Und wenn das Ziel erreicht ist, dann ist es erreicht. Verstehst du? da musst du nicht nochmal über das Ziel. Dann bist du am Ziel. Und mit Jesus ist das Ziel erreicht. Um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn, Jesus, glaubt, wird für gerecht erklärt. Jeder, der an Jesus glaubt, ist angenommen von Gott. Nichts mehr steht zwischen Gott und diesem Menschen, und zwar einzig und allein wegen dem, was Jesus getan hat. Das ist die Botschaft, die wir haben und die ist sensationell. Und die hat herzlich wenig mit uns zu tun, eigentlich. Sie hat dann mit uns zu tun, wenn wir begreifen, wie groß muss die Liebe dieses Gottes sein. Dass er alles unternimmt, damit wir wieder mit ihm Freundschaft haben können. Also... Ich möchte das noch ein bisschen erläutern, damit du spürst, was ist der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade, damit du noch ein bisschen mehr reinfühlen kannst und nächste Woche so ein bisschen testen kannst, glaube ich eigentlich an Jesus oder glaube ich noch nicht an Jesus, auch wenn du schon 50 Jahre vielleicht mit Jesus unterwegs bist. Also, unter dem Gesetz läuft es folgendermaßen. Wenn ich Buße tue, also wenn ich umkehre, meine Sünden bekenne, dann segnet mich Gott. Wenn ich Buße tue, um Vergebung bitte, wenn ich etwas mache, wenn ich umkehre, dann segnet mich Gott. Das ist das Gesetz. Unter der Gnade ist es genau umgekehrt. Wenn du sagst, deine Güte und Gnade begleiten mich bis ans Ende meiner Tage, dann ist es so, dass Gott dich gesegnet hat. Mit seinem Sohn Jesus. Dass er dir alles gegeben hat, was er dir überhaupt geben kann. Und darum tust du Buße. Du tust nicht Buße, weil du Angst hast vor Gott. Oder weil du einen Fehler gemacht hast. Sondern weil Gott dich gesegnet hast und du seine Liebe begreifst. Schau, schau an, es, es war auch so im, im, äh, in der Bibel. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich kann dir ein krasses Beispiel nennen. Petrus ging raus, um Fische zu fangen. Weil Gott, weil Jesus ihm gesagt hat, Petrus, geh raus, fang diese Fische. Und du wirst erfolgreich diese Fische fangen, sorry. Und er ging raus, hat diese Fische gefangen, hatte Erfolg, Gott hat ihn gesegnet und er, er war einfach dieser Petrus. Und er hatte den Segen von Gott erlebt, die, die Netze waren voll und er kam zurück. Und als er zurückkam, gesegnet von diesem Jesus mit diesen vollen Netzen, was hat Petrus gemacht? Er hat Buße getan. Er ist auf seine Knie gefallen und hat gesagt, Meister, ich bin es nicht würdig, hier zu stehen mit dir. Und Jesus sagt zu ihm, steh auf, sei mein Jünger, folge mir nach. Fische nicht länger, fische, sondern fange an, Menschen zu fischen für mich. Zuerst kommt der Segen von Gott und dann die Umkehr von Petrus. Oder etwas anderes, unter dem Gesetz äh, läuft es so, ich bin gehorsam und wenn ich gehorsam bin, das macht mich dann gerecht. Dann bin ich angenommen von Gott. Mein Vater sagt oft, die Lösung heute, für die heutige Gesellschaft wäre, wenn die Leute wieder gehorsam wären. Das Urproblem, die Wurzelsünde ist ungehorsam. Es mag sein, dass die Wurzelsünde ungehorsam ist. Aber gehorsam aus uns heraus, das funktioniert nicht, das geht nicht, das geht für eine gewisse Weile aber es ist nicht der Ursprung, es ist nicht das Grundproblem, sondern es läuft genau andersrum. Wenn du begreifst, dass Jesus durch seine Gnade dich gerecht gemacht hat, dann bist du gerecht und weil du weißt, ich bin gerecht und ich bin geliebt und ich bin angenommen. Meine Identität ist nicht mehr Sünder oder getrennt von Gott, sondern ich bin heilig gesprochen, ich bin angenommen von Gott, dann bist du begeistert und du machst aus dieser Gerechtigkeit heraus das Richtige. Du willst diesem Gott gehorsam sein. Du willst ihm gehorsam sein aus freien Stücken heraus, weil er dich gerecht gemacht hat. Unter dem Gesetz, wenn du sündigst, kommt die Anklage. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann kommt der Ankläger, und der Ankläger, vielleicht hörst du das zum ersten Mal, wenn du Anklage verspürst in deinem Herzen oder in deinen Gedanken, wenn du einen Fehler gemacht hast, ist es nie, kennst du das Wort nie? Ist ein extremes Wort, hat drei Buchstaben, N-I-E. Ist es nie Gott, der dich anklagt? Nie. Nie. Der Ankläger der Brüder, sehr altmodisch, das heißt auf gut zürich oder Österreicherisch, der Ankläger der Christen ist immer der Teufel. Und wenn du einen Fehler machst und du fühlst dich schuldig und angeklagt und ich sehe das durchs Band immer wieder, auch ich erwische mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich mich selbst anklage, dass ich mich unwürdig und unheilig fühle, dann ist das... Der Teufel und nicht Gott. Und das passiert, wenn ich unter dem Gesetz lebe. Aber wenn ich unter der Gnade lebe, wenn ich eine Sünde begangen habe, dann gibt es keine Anklage für mich, weil Jesus bezahlt hat für mich. Anders erklärt, ganz einfach. Du bist heilig, da sind wir uns einig. Wenn du Ja gesagt hast zu Gott, du hast die Sündenliste am Big Day, Get Free, wie auch immer wir es nennen wollen, du hast sie ausgefüllt, du hast sie unterschrieben, du hast alle Sünden bekannt, du hast dich getauft, du kommst aus dem Wasser, der Heilige Geist erfüllt dich. Dann bist du ganz sicher dort, wo du sagst, ich bin heilig, ich bin gerecht, ich bin angenommen von Gott. oder? Da sind wir uns einig. Gut, dann passiert dir ein, ein Fehler. Du machst irgendeinen Scheiß und das muss ja nichts Großes sein, das kann etwas Kleines sein. Und wir sündigen ja immer, immer. Wir machen ja immer Fehler, sei das in den Gedanken Ehebrecher. Wir sind alle Ehebrecher, weil Jesus sagt, wer mit seinen, seinen Augen schon begehrlich eine Frau oder einen Mann anschaut, der hat die Ehe gebrochen. Gibt es hier jemanden, der noch nie die Ehe gebrochen hat, gibt es. Ich will niemand damit reinziehen, aber ich sage jetzt mal die Mehrheit. oder? ist ja keine Frage, wir sündigen immer noch, das ist ja logisch. Aber... Wenn jetzt angenommen es so ist, wenn ich sündige, ich nicht mehr heilig bin, nicht mehr heilig, nicht mehr gerecht, dann würde das ja, und, und ich denke, jetzt muss ich irgendetwas machen, damit ich wieder heilig bin, damit ich wieder gerecht bin. Ja, wo sind wir dann? Wo sind wir dann? Dann sind wir wieder unter dem Gesetz und nicht. Unter der Gnade, dass Jesus alles für mich gemacht hat. Weil heilig, gerecht zu sein, ist eine Identität. Und die verlierst du nicht, wenn du eine Sünde begehst. Die verlierst du nicht, das ist deine Identität, das ist dein Leben. Die Gnade und Güte Gottes begleiten dich bis ans Ende deiner Tage. Was hat dann die Sünde für eine Konsequenz? Schau mal, wenn du das Kreuz nimmst, dann sage ich es dir so. Die Vertikale, die Horizontale, die Vertikale, die Horizontale, die Beziehung zwischen Gott und dir, die Vertikale, die ist gelöst für immer. Du bist heilig, du bist gerecht, du bist ein Kind Gottes von dem Tag an, an dem du dein Vertrauen in Jesus setzt bist du heilig gerecht, du bist angenommen von Gott. Die Sünde in dem Sinn hat keine Konsequenzen, die kann dich nicht mehr trennen von Gott, in deinen Gefühlen schon. Wenn du gesündigt hast, du fühlst dich weit weg von Gott, du denkst, oh Gott ist böse auf mich, er kann mich nicht mehr aufstehen, er, ist, er geht crazy wegen mir. Aber Gott sieht dich Gerecht und heilig wegen Jesus. Und du kannst nichts machen dann, damit du wieder heilig und gerecht bist. Weil Jesus hat das Ziel erreicht. Das ist so wichtig. Ich weiß, das ist Fundament, das ist eigentlich, eigentlich das ABC, aber das ist Güte und Gnade. oder? Aber jetzt, die, die Konsequenz der Sünde, die hat andere Folgen. Und das ist die horizontale. Die Sünde hat Konsequenzen für dein Leben. Für dein persönliches Leben, die Sünde schadet dir, das schadet Gott nicht. Das ist mal eine gute Nachricht. Das kümmert doch Gott nicht, wenn du sündigst. Ich meine, hallo, ihm geht es gut. Er ist im Himmel, er hat alles. Das ist nicht nur Disney World Schweiz, der hat er noch ein bisschen mehr. oder? Und wenn du sündigst, das kratzt doch ihn nicht in dem Sinne. Es kratzt ihn höchstens, weil er seht, du zerstörst dich selbst. Und die Sünde hat eine andere Konsequenz mit deinen Mitmenschen, es macht Beziehungen kaputt. Es zerstört Familien, es zerstört nicht nur Familien, sondern Freundschaften, Geschäfte, einfach wo Menschen sind. Es die Sünde zerstört. Die Sünde ist das Gegenteil von Leben. Das ist die Konsequenz der Sünde. Aber die Sache zwischen dir und Gott, die ist mit Jesus ein für allemal geklärt. Und das ist deine Güte und Gnade, werden mir folgen. Unter dem Gesetz gibt es den Gesetzesgehorsam. Unter der Gnade ist es den Glaubensgehorsam. Ganz einfach, auch wieder auf zürich oder Hochdeutsch, Schweizerdeutsch. Unter dem Gesetz versuchst du, dem Gesetz gehorsam zu sein. Unter der Gnade, das ist das, was wir leben mit Jesus, ist es einzig und, allein, dass du, einzig und alleine, dass du immer wieder dein Vertrauen nur... Auf Jesus setzt und sagst Jesus, das, was du getan hast an diesem Kreuz, dass du gestorben und auferstanden bist, das reicht, das ist es, auf das setze ich mein Vertrauen, das ist meine Hoffnung, das ist mein Leben, das ist meine Identität, das ist mein Alles. Das ist dieser Glaubensgehorsam. Unter dem Gesetz geht es um mich. Alles dreht sich um mich. Wie krass bin ich schon unterwegs mit Jesus. Wie weit bin ich schon als Christ? Habe ich mich schon krass entwickelt oder nicht? Bin ich schon, oder? Ich, 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 ich habe gesündigt. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich, 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 oder? Und unter der Gnade geht es um Jesus. Und um Jesus allein. Deine Augen, dein Herz, dein Wesen ist ausgerichtet auf Jesus. Und das ist die Kraft dieser Güte und Gnade. Und wir haben... Wenn wir Christen ein Problem haben, dann ist es dieses. Dass wir weggehen von diesem Jesus. Dass wir weggehen von dieser Gnade und Güte. Dass wir diese Liebe, diese Leidenschaft, unser Herz für diesen Jesus verlieren. Und unsere Augen wegnehmen von ihm. Und anfangen selber zu wursteln. Selber zu basteln. Und nicht begreifen, das Fundament ist, dass Gott uns gedient hat, in allererster Linie, und nicht wir Gott gedient haben. Und das ist die Botschaft von diesem Psalm 23, von diesem Vers 6. Nun zum Schluss möchte ich euch ähm, einen Clip zeigen, und ich bin mir ganz sicher, dass wahrscheinlich die meisten von euch diesen Film gesehen haben und wahrscheinlich auch diesen Ausschnitt schon mal gesehen haben. Aber schau mal, der Punkt ist nicht, oh, was Neues auf der Leinwand, ein Kribbeln im Bauch, okay? dieses Kribbeln im Bauch, oder? Was Neues auf der Leinwand, habe ich noch nie gesehen, oder? Das ist vielleicht geil, ein geiles Gefühl. Aber in der Kirche und mit Jesus geht es weder um geil, noch so sehr um Gefühle, sondern es geht um Facts. Und es geht vor allem um diesen Fakt, dass Jesus alles erledigt hat für uns. Diese Gnade, diese Güte, dass die uns begleitet bis ans Ende unserer Tage. Und wenn wir diesen Clip sehen, es ist ein Ausschnitt aus äh, The Passion, wo Jesus die letzten drei Worte, sind ein bisschen mehr, aber ich gehe da noch auf drei Worte ein, die er gesagt hat, wo er ausspricht, wenn das, wenn das in deinem inneren Auge ist, nicht nur jetzt, wenn du siehst, sondern jeden Tag, wenn du aufwachst, wenn du zur Arbeit fährst, wenn du im Auto bist, wenn du Kaffee trinkst, wenn, wann auch immer, wenn das vor deinem inneren Auge ist, dann hast du gewonnen. Dann bist du als, am Ziel als Christ, weil dann hast du deine Augen bei Jesus, bei dem, was er gemacht hat. Dann kannst du sagen, aus tiefstem Herzen und aus Vollbrunst, oder wie, wie man dem sagt, keine Ahnung, nein, Deutsch ist wirklich... Äh, penso denke, io parlo äh, più bene als tedesco für die genau. Aber egal, eben wenn du das vor deinem Auge hast, dann hast du gewonnen. Dann kannst du sagen, deine Güte und Gnade begleiten mich, egal wohin ich gehe. Also lass uns diesen, diesen Ausschnitt miteinander äh, anschauen. Ja, Nein. wie Ja, Im Hebräer 10 heißt es, dass Jesus im Himmel sitzt, zu Rechten seines Vaters. Und es heißt da, er sitzt und er wartet, bis die Sache, die er angerissen hat, die er angefangen hat, zu Ende geführt ist. Es heißt, dass Jesus lacht über deinem Leben, dass er sich freut über dir. Und warum sitzt Jesus im Himmel? zu Rechten seines Vaters. Warum, ist die Frage. Und ich sage dir warum. Weil es vollbracht ist. Seine drei letzten Worte waren, es ist vollbracht. Jesus wusste, wenn ich es durchziehe bis zum Ende, wenn ich diesen Tod sterbe, dann ist es für die Menschen, die Gott geschaffen hat, wieder möglich Freundschaft zu haben mit ihrem Schöpfer. Dann ist es wieder möglich, dass dieser heilige Gott mit uns unheiligen Menschen Beziehung leben kann. Und Beziehung mit Gott ist das, was jeder Mensch sich wünscht. Jeder Mensch in seinem tiefsten Innern ist geschaffen dafür, Gemeinschaft zu haben mit seinem Schöpfer. Wir sind kreiert dafür. Und die Botschaft dieses Vers 6 ist, Jesus hat es getan für uns. Jesus ist gestorben und auferstanden. Er hat es vollbracht, damit wir einzig und allein lernen können, unser Leben lang dieses Vertrauen in diesen Jesus zu setzen und zu wissen, deine Gnade und Güte ist alles, was ich brauche. Deine Gnade und Güte machen mich gerecht. Deine Gnade und Güte machen mich zu, zu deiner Tochter, zu, zu deinem Sohn. Das ist alles, was ich brauche. Deine Gnade und Güte haben mir Frieden gebracht und ich weiß, ich bin angekommen. Ich bin da, wo ich hingehöre. Nämlich in Gemeinschaft mit dem, der mich kreiert hat. Und dann wird noch etwas weiteres wach in uns und das ist auch gut so. Dass wir plötzlich realisieren, ja... All die Menschen, die Jesus nicht kennen, all die Menschen, die noch nicht gehört haben, dass Jesus alles getan hat, die müssen das hören. In uns erwacht etwas, dass wir sagen, ich will mein Leben dafür investieren, nicht es in Ordnung zu bringen mit Gott, weil es ist in Ordnung mit Gott, sondern ich will mein Leben dafür investieren, investieren dass Menschen zum Glauben finden an diesen Jesus. Und wenn wir dieses Lied jetzt hören, diesen Refocus... Ich weiß nicht, was diese letzten 35 Minuten bei dir ausgelöst haben. Es ist auch nicht meine Aufgabe, dies zu wissen. Es ist auch nicht meine Aufgabe, irgendetwas zu manipulieren in deinem Herzen oder in deinen Gedanken. Meine Aufgabe besteht darin, von dem zu erzählen, an den ich glaube und das ist Jesus. Aber ich bin davon überzeugt, dass jede und jeder von uns irgendwas hat jetzt, das dich beschäftigt. Irgendwas, das dich vielleicht sogar nervt oder das du nicht verstehst oder wo du Weg bist in deinem Herzen. Und ich fordere dich heraus, oder ich bitte dich, wenn du möchtest, während dem nächsten Lied geh diesem Gedanken nach. Geh dem nach, was in dir geweckt wurde. Und schau mal, was passiert. Und nach dem Lied werden wir zusammen in einem Gebet das Ganze dann versiegeln. Für zwei Sachen beten. Das erste ist, ich möchte beten, dass, dass Gott dieses Wunder tut in deinem und in meinem Herzen, in unserem tiefsten Innern, nämlich dieses, dass wir lernen, unsere Augen immer wieder auf diesen Jesus zu richten, immer wieder auf diese Gnade, auf diese Güte, auf das, was unseren Glauben als Christen ausmacht. Jesus, ich danke dir, dass du real bist ich danke dir, Jesus, dass du existierst, auch wenn wir dich nicht sehen können in diesem Moment. Und Jesus, mein schlichtes und einfaches Gebet heute für uns alle ist, dass du dieses Wunder tust, dass du uns lernst, dass wir immer wieder unsere Blicke, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser ganzes Wesen ausrichten auf dich auf deine Gnade, auf deine Güte, auf das, was du für uns getan hast. Und Jesus, ich weiß, wenn wir unsere Augen nicht wegnehmen von dir, dann ist alles möglich in unserem Leben. Weil dir, Jesus, ist nichts, aber auch wirklich nichts unmöglich. Und das Zweite, wofür ich beten möchte, ist, dass, weißt du, wenn, durch das, dass ich lerne, meinen Blick nicht mehr weg, wegzunehmen von Jesus, mache ich solche Schritte wie diesen jetzt nach Rom. Solche unvernünftige Sachen. Und ich glaube, dass wenn wir diese Augen von Jesus nicht mehr wegkriegen, dann sind wir bereit, unser Geld zu investieren für sein Reich dann sind wir bereit, unser Leben zu investieren über unsere Schmerzgrenzen hinaus. Über unsere Komfortzone hinaus. Über unsere Bequemlichkeit hinaus. Über unsere Vorstellungskraft hinaus. Und wenn wir das tun, tun wir einen Schritt im Glauben. Und wenn wir das tun, werden wir das sehen, wonach sich unser Herz sehnt. Und das ist dieses... dieses dieses Bewegen von Gott, dass Gott Großes tut, dass unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Städte, Dörfer, was auch immer, unseres Österreichs zum Glauben findet an ihn. Jesus, und ich danke dir, dass, dass es etwas ist, was wirklich automatisch in gewisser Weise passiert, Jesus. Wenn wir unsere Augen nicht mehr lassen können von dir, dann entsteht diese Leidenschaft, diese Liebe, Jesus, wo wir bereit werden, unser Leben was praktisch heißt, unser Geld, unsere Zeit, unsere Talente einzusetzen für dich. Einzusetzen dafür, Jesus, dass andere Menschen dich kennenlernen können, dass andere Menschen wieder Frieden finden mit dem, der sie kreiert hat. Und ich bitte dich für jede Person da drin, inklusive mir, dass diese Leidenschaft, diese Passion, diese Passion, Jesus, die du hattest, als du an diesem Kreuz hingst, diese Leidenschaft, die du hattest für jeden Menschen, ob er Glauben findet in dich oder nicht, dass diese Leidenschaft unsere Herzen, unsere Gedanken, unsere Wesen durchdringt, immer wieder aufs Neue, so dass wir bereit sind, alles immer wieder hinzugeben für dich. Dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir unser Hobby betreiben, in unserer Nachbarschaft. Und ich bin überzeugt, Jesus, überzeugt, wenn wir das tun, werden wir große Dinge sehen, Jesus. Amen. Amen. Darf ich euch bitten, nochmal aufzustehen, nochmals aufzustehen und werden zusammen mit der Band diesen Jesus besingen und ich wünsche mir, wenn du dieses Lied jetzt singst, dass du deine Augen nicht wegnehmen kannst von diesem Jesus und dir bewusst wirst, oder bewusst bist, zu wem du dieses Lied singst, nämlich zu dem, der alles gemacht hat für dich und für mich und nicht nur für uns, sondern für jeden Menschen in Österreich. Take over.